0: Hoje, o podcast Novela das Nove está na sua versão Hino das Seis, porque o tema do episódio de hoje, gente, é nos tempos do Imperador, esse luxo de novela que está chegando na segunda fase e merece muito a nossa atenção.
1: E para falar sobre a trama, a gente conta hoje com a ajuda da Samita Nunes, que é super noveleira e editora do G-Show. E a nossa convidada para essa nossa mesa redonda de hoje. Então, Samita, seja bem-vinda.
2: Obrigada, gente. Que prazer estar aqui. Que delícia. Obrigada pela acolhida. Estou super feliz e empolgada, porque eu amo nos tempos do Imperador.
1: E tem mais, gente. Claro que também vamos receber aqui nossa estrela Gabriela Medvedovskiy atriz que está brilhando aí na novela, com uma determinada e afrontosa, porque não o Pilar, Gabi, que ótimo te reencontrar e que bom te receber aqui no nosso podcast
3: Oi Edu, um prazer te reencontrar aqui, oi Vitor oi Samita, tô muito feliz de estar aqui hoje obrigada pelo convite
0: Eu inclusive, gente, vou fingir aqui que eu não tô surtando tá, por conversar com uma das five que eu amo de paixão <risos> mas, mas enfim, vamos lá Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolf e a gente volta logo depois da vinheta, hoje também com Samita e Gabi Medvedovski, que time hein, galera
1: você não é uma assassina. Dieta chega assim!
0: Que eu engravidei pra te salvar. Me poupa me economize! Eu vim por cumprir minha jura. Estranho. É dieta!
1: Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann.
0: Então, Gabi, como que tem sido aí acompanhar as aventuras né, da Pilar na TV? queria saber também como que você fez para segurar a ansiedade para essa estreia, né? Porque foi um ano e meio de espera, fora todo o tempo de preparação, enfim, deve ter sido puxado.
3: Gente, tá sendo uma experiência muito doida, porque eu, eu quando a gente grava a novela, normalmente a gente tem um retorno mais rápido, porque a gente grava um dentro de um mês, dois, já tá no ar. Então, foi quase como gravar uma série, ou talvez até um filme, que demorou para vir o resultado. E hoje eu estou gravando muito mais para perto do final da novela. Então, olhar a Pilar lá no início, fazendo essas peripécias, e ela mais jovem, mais ingênua, talvez, é, é muito engraçado, é, é muito doido, e ao mesmo tempo, tô, tô, tô feliz de ver que existe uma evolução no meio dessa história, sabe? Por mais que tenha sido muito difícil de, todo esse processo da pandemia, de ter parado, da gente ter vivido coisas muito difíceis durante esse um ano, foi também, de alguma maneira, uh, construtivo para mim como atriz, que eu pude experimentar um outro lugar da Pilar, trazer uma nova Pilar depois desse processo de pandemia, que não tem como a gente não mudar no meio de uma experiência como essa, né?
0: Não, total. E eu imagino que talvez você tenha visto cenas que talvez você nem lembrava mais, porque faz tanto tempo que você gravou, né? Você, meu Deus, eu nem lembrava que eu tinha feito isso, imagina! <risos>
3: É, a gente tem, tem algumas cenas que você olha e fala caramba, eu não lembrava que terminava assim, porque eu, eu estudo pra caramba, eu sou bem daquela CDF, então eu lembro muito bem. E eu tenho um caderninho que eu vou acompanhando para ver, agora eu acho que essa semana vai ter aquela cena, eu quero ver se vai ter. E aí, mas às vezes eu olho e falo, caramba, não lembrava disso. Mas é, é surpreendente, é gostoso, porque você, de alguma maneira, também assiste como espectador, né?
0: Exatamente. E, e hoje, inclusive, a data dessa gravação, a novela tá completando um mês de estreia. Eu queria saber como que tem sido esse primeiro, esse primeiro, essa primeira reação, né, do público em relação a Pilar. Vou te contar que aqui em casa Pilar tem um mega fã que é meu pai. Gente, meu pai fica doidinho é. com a Pilar. Ele acha o máximo. A cena que ela <risos> foge do também. casamento com o Tonico, meu
3: pai achou o máximo. Tudo. Gente, olha só, ele é doida. <risos> Eu acho que de alguma maneira as pessoas se identificam com a Pilar, né? Porque ela vem para romper o status quo então, ainda mais hoje em dia que a gente está passando por momentos tão complicados no nosso país, eu acho que ela de alguma maneira é um signo de resistência né, então acho que as pessoas se identificam com ela eu tô adorando o retorno, as pessoas gostam muito da personagem, a personagem é ela é a mocinha, mas ao mesmo tempo ela não é uma mocinha maniqueísta, ela não é a sof sofredora, oh meu Deus ela vai atrás do que ela quer, do que ela acredita então eu tô gostando muito, muito, muito feliz com o resultado.
1: E Gabi, assim, personagem de época, a gente sabe que sempre tem uma super preparação, né, para você mergulhar nesse, uma, numa outra época, é, a gente sabe também que você fez aula de montaria, né, tem também a questão do sotaque é, da Pilar, então eu queria saber qual que foi o maior desafio aí nessa preparação e o que, que você mais curtiu aí nesse processo?
3: Acho que tudo, tudo foi muito desafiador. Porque você tem que entender um tempo que não é o seu. E não julgar esse espaço-tempo que ela habita, né? As aulas de equitação e de montaria foram maravilhosas. Eu, eu amo um cavalo, então foi... Você já sabia é... andar a cavalo? Ah, eu tinha uma memória, tipo aquela coisa de bicicleta, assim. Mas não, é, não é que nem bicicleta, porque animal é um bicho, <risos> é um animé, né? <risos> uh, o cavalo é um bicho, ele, ele sente, então não é com qualquer um que... Se ele não for com essa cara ferrou, não, não tem o não, não que fazer. Eu sou do Rio Grande do Sul, lá tem tem muito, né, muito campo. E lá eu, eu andava quando eu era jovem, muito inocente, assim, coisa de passeio, sabe? Não era uma, uma coisa que eu fazia mesmo, assim, uma, uma prática minha, não era. Então tive que reconectar com esse lugar, assim, e foi muito legal. Uh, porque eu acho que todas essas coisas vão te dando ferramentas para você se embasar, né, dentro dessa personagem então, a aula de montaria foi maravilhoso é, e o sotaque foi super desafiador também porque é, eu precisava entender qual era o, o sotaque de uma menina que nasceu no Recôncavo, mas cresceu num convento uh, em 1850 então não podia ser um soteropolitano contemporâneo, que, é, que são as referências que eu tenho, que eu tem hoje em dia, de, do que é um sotaque mais baiano. Não podia ser isso, mas também não, não podia ser de mais, não podia ser de menos. Então eu tentei encontrar o sotaque da Pilar. Não é o sotaque baiano de 1800, é o sotaque dela, é a musicalidade dela, é o tempo dela. Eu acho que ela, ela também tem um, uma aceleração interna que é diferente das outras pessoas. Então também tentei buscar esse tempo dela, uh, que é um pouco à frente dos outros. E eu espero que as pessoas estejam gostando. Que eu, eu me divirto muito fazendo. Hoje acho... em dia já, já é mais. Já estou mais relaxada, mas no início era muito difícil. Eu tinha muito medo de errar, errar rude, sabe? Não ter como consertar.
0: Eu acho uma delícia o sotaque dela. Eu adoro ouvir ela falando. E aconteceu é, uma curiosidade, assim, porque o sotaque é uma coisa que, que fica, né? Aconteceu de você, no fim da gravação, sei lá, conversar com alguém, do nada vem o sotaque da Pilar.
3: Às vezes, em reações, às vezes vem, ou, ou o R que... O meu R é muito marcado, né? Eu sou de Porto Alegre. Então, eventualmente, quando eu tô mais relaxado o R sai menos forte. <risos> mas, mas, no geral, é pouco, porque para eu entrar na Pilar, são tantas ferramentas que eu tenho. É uma peruca, é um corset, é um vestido muito pesado. É todo o ambiente, a cenografia... É, a iluminação, tudo contribui para eu entrar nesse lugar, então é, quando eu saio eu saio mesmo, volto a ser a Gabi aqui, meio paulista, meio gaúcha meio misturada então é isso.
1: agora Gabi, desde o primeiro dia né, desde o primeiro capítulo, a Pilar ele deixou muito claro que o grande objetivo dela né, é se tornar a primeira médica do Brasil ou do também... dia,
3: né, do a gente <risos> Todo é, dia a gente entre. escuta ela falando, eu vou Todo ser dia. médica. É,
1: tá de, é, mas tá desde ali do primeiro capítulo, né? Assim, ela já, ela já é. chegou chegando, deixando claro, olha, meu objetivo é esse. A gente quer saber se você também sempre foi, assim, super determinada. É, você sempre teve esse objetivo, é, quero ser atriz desde criança, como é que é para você, comparando com a Pilar?
3: Assim, eu me identifico com a determinação dela, mas eu não tinha, esse, o meu sonho, assim, de ser atriz não surgiu, não vem desde a minha infância. É, foi uma surpresa boa que aconteceu na minha vida, na verdade. Eu me formei em balé clássico quando eu tinha 15 anos de idade e eu sempre amei a arte, amei a dança, mas eu não entendia direito como que eu poderia agregar isso de uma maneira profissional. Eu não eu não queria ser professora, eu também entendia que eu não, talvez a dança uh, profissionalmente não era um caminho que eu queria seguir. Então eu ficava muito na dúvida, assim, eu não, não, não tinha encontrado um lugar onde exercer a minha arte profissionalmente. Então, eu fui fazer faculdade de, de publicidade. Nada uhum. a ver. Aquelas coisas, nada a ver. É, mas eu gostava muito de educação também. Eu trabalhei por um tempo num movimento juvenil educativo. É, com educa a gente trabalhava com educação não formal. Então, eu gostava muito disso também. Então, teve uma época da minha vida que eu fui dar aula de dança. E aí, as coisas foram acontecendo. eu E, e eu acabei... Entrando nesse mundo da, da atuação, do teatro, do teatro musical. E aí eu descobri, aí eu falei, não, então agora que é isso, é isso. Vamos, vou sair de Porto Alegre, vou para São Paulo, vou atrás do que eu quero. E as coisas foram acontecendo.
0: Seu sonho de criança, então, era ser bailarina?
3: Não sei dizer se era ser bailarina, eu já era bailarina. para mim, aquilo já era uma realização, já. sabe? Eu não, eu, não, eu não queria ser profissionalmente bailarina. Eu, não, eu nunca tive, assim, muito sonho. Quando eu cheguei no terceiro ano, na verdade eu ficava assim, gente, Era, foi uma das grandes frustrações, assim, né, pra mim, porque eu via meus colegas super sabendo que queriam ser médicos, que queriam ser advogados, que queriam ser isso e eu não sabia o que eu queria, e eu falava, caramba, quão cruel é eu, agora, com 17 anos ter que decidir o que eu quero não fazer sei. pro resto da minha vida muito cedo eu não sei, é, eu não eu sei. sei, posso não saber? e meio que não podia eu sim, precisava sim. decidir
0: não, mas é porque criança, a gente, às vezes, tem um sonho... Gente, eu, quando criança, já quis ser motorista de ônibus. É, já quis ser... Ah. É, umas loucuras dessas, assim, já quis Adoro ser... Adoro essa. É, é, tipo, eu quis ser ator, fiz teatro. E depois eu quis ser psicólogo, é, já um pouquinho... É uma loucura, né, gente? Mas, enfim... É, eu, eu nunca, nunca,
3: nunca tive, tive essas coisas,
2: coisas, não. Mas, Gabi, voltando um pouquinho para Pilar, né? O que impede ela, o grande problema de realizar esse sonho é justamente o machismo. Aquela sociedade ali patriarcal em que ela vive... E esse é mais um trabalho seu que aborda o feminismo, né? Assim como em Malhação, As Five. Como é que você avalia o impacto do machismo na sua vida profissional ou até mesmo na pessoal? Isso impacta todas nós, de alguma maneira. Você consegue traçar aí um paralelo com a Pilar nesse sentido?
3: Não tem como não, né? Assim... Infelizmente, muitas das coisas que a Pilar passa, ela passa de uma maneira um pouco mais severa, mas assim, a gente se reflete na sociedade que a gente vive hoje em dia, assim, né? Uh, muitas... Uh, é, é fato que as mulheres hoje, hoje recebem menos que os homens, têm menos oportunidades que os homens, então assim é, eu eu me identifico muito com, com a luta dela e acho uh, ah não sei acho que não é à toa que a gente que essas personagens acabam chegando para gente, né? Eu o feminismo é uma pauta na minha vida é uma é, é um, uma diretriz na minha vida também, acabei de olhar pro lado e encontrei o meu boné feminista exausta ah, tipo assim, isso faz é parte de mim sabe gente, é, vocês não estão vendo o podcast, mas estão mostrando aqui pra eles no vídeo, tem um boné chamado feminista exausta é e isso, é, é isso, sobre isso. Assim, eu fiz uma peça muito legal quando entre a a, a, a Malhação e as Five eu fiz uma peça muito legal com um grupo de meninas que a gente que era uma peça feminista também, então isso de alguma maneira sempre está é um é um assunto, é um ambiente que sempre está permeando a minha vida e um e, e acho que é necessário a gente estar tá sempre conversando sobre isso cada vez mais, sabe? Eu tenho entendido também com o passar dos anos e do tempo que existe também uma maneira da gente trazer essa conversa. Eu acho que a gente tem que sempre trazer a conversa uhum. do feminismo de uma maneira construtiva. Eu por alguns tempos, já fui um pouco mais ah, agressiva, assim, não, sabe? <risos> Mas a maturidade mostra pra gente que a gente precisa trazer diálogo, senão não tem como a gente conversar, né? não não fica só um lado falando, uhum. e o outro não tem como, não vai querer escutar. É. E eu acho que talvez a Pilar mostre um pouco também, traga um pouco de diálogo, assim como eu acho que aquilo também uhum. trazia, as meninas nas Fives também traziam, eu acho, o, o assunto de uma maneira construtiva pra gente conversar sobre não só impor.
2: É, tá mostrando, né, porque às vezes tem gente dessa geração nova aí que tá assistindo a novela e nem sabia, e tá vendo, ela falando lutando para estudar e nem sabia que as mulheres não podiam estudar naquela época, então é importante. Mas você falou aí das five, e a gente, eu tô lembrando aqui que três das cinco vão estar tá juntas em cena nessa nova fase, né, de Nos Tempos uhum. do Imperador, você, a Daphne do que é a Elaine Vieira. Como é que foi esse reencontro em cena, num trabalho assim tão diferente, tão, vocês curtiram muito, conta pra
3: gente. Ah, foi muito legal. A primeira vez que a gente se viu caracterizadas, a gente se olhou e fez assim... Ai, ah, não, pera. Um segundo pra gente se acostumar a se olhar desse, dessa nova maneira. Eu, preciso, eu e a Davi, a gente, olhar, a gente foi ensaiar juntas, a gente se olhava e falava... Não, calma. Pera, calma. Não, não pode... Não, aqui é outro lugar. Vamos lá. Respira. É. E foi, foi muito <risos> engraçado. E foi legal, assim, da gente também... A gente, claro, a gente tem uma dinâmica muito nossa, porque a gente okay. já se conhece tem um tempo, existe uma intimidade cênica, então a gente já sabe como que a gente funciona, a gente já sabe como que a gente se acessa, mas está sendo legal também para a gente construir novas dinâmicas de trabalho, novos formatos de, de interação entre a gente, usar novas ferramentas também, é porque eu e a Daphne, a gente uh, tem uma relação de irmãs, mas é uma relação de irmãs que vai ser conturbada por toda essa história da Pilar ter saído, ter deixado uhum. a Dolores lá nós então, vamos ter que uh, tem o amor, mas tem, tem vão ter cicatrizes ali, né e com a Islaine é num lugar completamente diferente né? é um antagonismo a gente nunca trabalhou uhum. nesse lugar então tá sendo também gostoso de experimentar essas novas, esses novos lugares essas novas dinâmicas com elas
0: Ô, oh, oh, Gabi, uma curiosidade minha. Você sempre, vocês sempre souberam que as três iam fazer a mesma novela, ou foi sendo uma surpresa, assim? Tipo, caramba, a gente vai estar junto na mesma novela, meu Deus!
3: Cara, faz tanto tempo, Vita. Né? <risos> eu acho. Cara, me chamaram para fazer essa novela 2018. Uau! Eu acho que primeiro fui eu. aí depois eu fiquei sabendo que era a Daphne, depois. Eu... Ah, não lembro. Eu acho que. Eu não lembro. Mas eu sei que foi uma surpresa <risos> boa. Quando a gente só foi, ah, estamos em casa.
0: Ah, imagino, né? Nossa, mas muito legal esse, esse seu relato de vocês se vendo em cena, mas completamente diferente. Tipo, Daphne, peraí, não, não é a Benê, calma. Peraí, deixa eu voltar, gente, que máximo isso. Agora, o, o Gabi... Queremos spoilers! Não, mentira, ah. nem tantos assim. Mas vem cá, a segunda, fase tá, a segunda fase tá chegando aí. Queria saber o que, é que a gente pode esperar da Pilar. O que, é que ela deve aprontar mais pela frente. Já tô sabendo que talvez esse sonho dela seja realizado mais rápido do que o previsto inicialmente. Será que ela vai mudar a fala dela? Tipo, ela vai trocar, eu quero, eu vou ser a primeira médica do Brasil. Por eu sou a primeira médica do Brasil!
3: Aí eu tô com medo, não posso dar spoiler, gente. <risos> Não, eu acho que assim, é... ela é retada, né? Ela vai atrás do que ela quer, então fica essa dica. É, eu acho que a gente pode esperar assim um amadurecimento da personagem, novas experiências, novas... novos desafios também. Eu acho que ela vai voltar uh, reenergizada também nessa nova fase. Ai, será que eu falei demais? <risos>
0: Falou, não, gente, reenergizado, eu fiquei curioso agora. Falei, gente, que ansiedade. Ai, não, para de, mim, não
3: para de me tentar que eu falo. Não
0: posso. <risos> Gabi, a gente já falou aqui um pouco de feminismo, mas
1: essa novela né, também tem um grande debate sobre o racismo, é, que é uma, né, uma situação ali que é vivida muito pelo casal Pilar e Jorge, né, que eu, inclusive, acho uma super fofura, essa parceria sua com o Michel Gomes. Então, o que a gente queria saber, como é que é debater esse... Né, para você levantar também essa pauta com a personagem e como é que é a troca de vocês é fora de cena também a respeito desse assunto, desse tema.
3: É, então, eu, eu, o racismo é uma pauta muito uh, importante da gente estar tá falando né, hoje em dia, porque é muito presente né, no nosso dia a dia, na nossa sociedade. É, ainda é muito racista, casais interraciais ainda sofrem muito também com isso e é, enfim, acho bonito que uh, a, a Pilar e o Jorge, eles têm Jorge e Samuel, eles têm uma relação uh, que, que se apoia muito cada um na sua luta, né? A, cada um na sua revolução. Ele entende muito que ela, uh, que ela tem esse sonho, que ela quer ser médica, o, ela entende, ele entende o feminismo e ele apoia então ele também, de alguma maneira todo mundo fala, oh, Pilar é uma jovem à frente do seu tempo eu acho que o Samuel também é uhum. porque ele entender naquela época essas vontades dela e apoiar ela em tudo isso, acho que também é revolucionário e e ela também uh, ajuda ele e apoia ele na, na luta dele e acho que eu e o Michel a gente troca sobre isso, né? A gente tem muito cuidado para falar sobre esse tipo de assunto, principalmente eu no meu lugar, como branca, é, te, tento o tempo inteiro me abastecer de informação e de conteúdo para entender também o lugar que eu ocupo, o lugar que a minha personagem ocupa, o lugar que eu, até onde eu posso falar, o que que o que que diz respeito a mim, é, e eu acho que como como branca numa pauta antirracista, esse é meu papel também, sabe? e atrás, saber das, saber das informações, saber o que está sendo dito, o que está sendo falado. Eu espero que, que, de alguma maneira, tudo que a gente está tá retratando sirva como, uh, pra, como uma maneira da gente trazer discussões e reflexões acerca desse assunto que a gente possa evoluir com isso, sabe? Porque não adianta mais a gente ficar reproduzindo velhos padrões não adianta mais a gente ficar no mesmo lugar, é, falando das mesmas coisas, então se a gente puder trazer questionamentos e que as pessoas consigam refletir sobre essas coisas e crescer e talvez até mudar de opinião, enfim, para mim já é um, um acerto, é um, um avanço, assim, essas coisas.
1: Não, o que eu acho muito legal desse casal é que além de ele levantar essa pauta que é mais do que necessária... Ele é super aquele casal clássico de novela que você, assim desde a primeira cena deles, você já falou meu Deus, eu vou é. junto, eu vou segurar na mão desse casal e é. vamos, até, vamos juntos até o fim, pelo amor de Deus torcendo por um final feliz. Então, é muito legal também acompanhar essa, e esse, tem música, esse casalzão.
2: Né? É, Edu, deles, que é fofíssimo.
1: Não, trilha
0: sonora, gente.
1: Não é, A amor trilha de Deus, linda. A pelo trilha, amor de Deus. Não, a trilha a gente mereceria fazer uns três podcasts, assim. Só é falando um sobre a, a Tê de No <risos> Servo do Imperador. Porque é maravilhosa. É
0: um Mas agora, o Edu, você falando isso desde o início, eu me toquei agora de uma coisa que, dessa vez… Foi ela que salvou ele. E não foi a mocinha é, que foi salva. É sal, maravilhoso. Né? Gente, é não
3: maravilhoso. tinha pescado
0: isso. Olha aí quantas camadas por trás, né? É, é isso, gente.
3: É, tem, é, é bonito isso, né? Assim, porque, claro, é uma novela das seis. Tem todo romantismo. É, o casal que se apaixona precisamente no primeiro olhar. Mas também tem umas quebras de paradigmas. Tem ela salvando ele. Tem ele pedindo ela em namoro. Ela dizendo que não... Aí depois ela vai lá hum. e ela pede ele namoro. Então tem algumas pinceladas, algumas umas coisas que não parecem muita coisa, mas é muito, diz tanta coisa sobre essa relação, diz tanta coisa sobre cada um dos personagens, é muito bonito. Agora, Gabi, além do Michel, você também tem uma parceria muito bacana
2: em cena com grandes nomes da nossa dramaturgia, né? O Celton, Melo, a Mariana Chimenez, a Letícia Sabatello, o Alexandre Nero... O José Dumont, tem muita contracena com eles. Eu queria que você falasse um pouco como é que é trabalhar com eles, esse, esse
3: jogo sempre de vocês. Como é que você sente? compartilhei um pouquinho. Então, eu tenho o privilégio de ter uma personagem que transita por quase todos os núcleos da novela. Quase todos. Eu ainda vou chegar lá. Até o <risos> último capítulo, eu tô assim, ó, prestes a ligar, porque tá faltando um aqui, Tereza, Lê, vamos lá. Obrigada. <risos> Eu, eu transito muito, então eu tenho, tenho essa sorte de poder uh, beber de várias fontes diferentes, porque quando a gente troca com, a, com, com, a, com esses atores, a gente, eu tô sempre buscando aprender e, e aprender o que eu puder uh, da arte de cada um, né, eu, eu acho que a arte é isso, a troca, a construção, então eu encontrei nesse caminho pessoas com quem eu já tinha intimidade, como a Slane, como a Daphne, mas também Uh, construir novas amizades. a Mari tem sido assim uma irmã mais velha para mim. ela me abraçou, me acolheu de uma maneira muito linda. a gente construiu uma relação que vai para além da tela. o privilégio de ser filha de José Dumont, o grande cara. José Dumont ele é assim doce, ele é a coisa mais querida, humilde e grande, assim, um monstro. É uma aula, cada segundo lá lado dele é uma aula. Ô, Gabi, é,
0: a Samita tava falando ali dessas grandes estrelas e tal, com quem você contracena. Eu fiquei me perguntando, assim, se quando você decidiu, ali que você tava falando na adolescência, quando você pensou, opa, é isso daqui, você tem alguma grande inspiração, assim, na, na dramaturgia? Alguém com quem você sonha em contracenar?
3: Eu tenho uma... Uma pessoa, uma atriz que eu admiro muito, mas eu acho que não vai ter, não vai ter como a gente contracionar. Ai, meu Deus. Que é... Por quê? Ah, porque ela mora muito longe. Hum. É. O nome dela é Liza Minelli. Sou muito fã dela. Ah, Sou ah, muito fã dela sou muito fã do, do trabalho da mãe dela, da Judy Garland, mas ela já tá mais velhinha, né, ela mora lá nos Estados Unidos, então eu não sei, mas assim, sou muito fã do trabalho dela, sou muito fã de cabaré, a minha monografia de concluso do, do, do meu TCC na faculdade de publicidade foi sobre o cabaré, eu dei um jeito de falar sobre, sobre teatro na faculdade de publicidade, gente, veja, <risos> veja o que é determinação, <risos> é tipo isso, sabe, tipo Pilar.
0: Gente, não, mas... e, e, e o que é legal é que você é completa, né, canta, dança, estuda, balé. Gente, sabe o que, que eu pensei agora? Será que Gabriela que não está no The Masked Singer? Olha aí. Será? Meu ah, Deus, é ela verdade. Tem, ela tem uma vibe gata espelhada, hein? Ela tem uma vibe Eu já, eu já ouvi
3: espelhada. isso.
0: Oh, já ai. falaram isso para mim. Não estou sozinho nessa. Cid.
3: Ah, eu acho. Ai, meu
0: Deus. <risos> Ai, ai não mas mas falando sério agora isso de ser uma uma artista completa assim que sabe que, que canta que dança isso deve te dar muita preparação para vários desafios né na, na própria na, na malhação na Five, teve algumas cenas que flertavam mais com essas outras artes né
3: sim sim foi muito legal porque eu acho que inicialmente a Keila nem cantava foi uma coisa que o Cal acabou agregando ali no na trama também pelo fato do personagem do Rony ser um, um cantor e aí se passar né, de pai para filha e aí foi muito bom poder desempenhar um, um, um dom meu, uma coisa que eu amo fazer, porque para mim cantar é, é, é terapêutico, então foi maravilhoso poder também explorar esse outro lugar dentro da personagem.
0: É isso, gente. Anitta das artes cênicas. Ela canta, ela dança,
1: ela estuda… Mara,
3: seu louco!
0: Ela faz tudo!
1: Enquanto a gente não… A gente espera aí o desafio do lançar aí, né, de, da abertura de Nos Tempos do Imperador. <risos> e a gente fica esperando para saber se a Gabi é a gata espelhada do Masked Singer. Gabi, a gente já vai te liberar. Sabemos que você tem gravações da novela hoje. Mas antes, a gente tá fazendo essa pergunta para todos os nossos convidados. Que é, na verdade, é por um motivo especial, porque em 2021 a gente tá completando 70 anos da primeira novela brasileira. É, então a gente queria te saber qual foi a novela ma que mais te marcou, assim, enquanto telespectadora, e que você adoraria é, maratonar no Globoplay, por exemplo. Vale tudo, qual mas não, não precisa dizer essa novela.
2: Mas vale qualquer novela.
1: <risos> tá dando a dica né? já. Tá
3: <risos> aham, manipulando aham. aí.
1: Não tô, não tô.
3: Caramba, gente, é difícil. Porque eu tenho fases, sabe, tipo, infância é uma novela, adolescência é outra novela. Pode falar ah, várias,
1: que o catálogo do Globoplay é gigante, cabe tudo lá. Pode falar várias? Pedir, pode, pede pode.
3: Aí, ah, então tá, então vamos lá. Vou, fa vou fazer a cadelinha da Marichi, porque eu era muito viciada em chocolate com pimenta. Sabe, <risos> é, altos ah. gatilhos de querer comer chocolate uh, às Sim. seis da tarde. Sim.
0: Um clássico, de quem, um clássico de quem era criança naquela época, né, gente? O chocolate né? com pimenta Nossa. tá tatuada no coração.
3: Eu amava. Tem uma que eu amava. Eu e minhas amigas, a gente amava quando a gente era jo jovens. E ninguém gostava muito. Mas era o beijo do vampiro. Eu amo essa Ai, novela, é é um a hito, segunda hein? geração do vamp. Outro e hit, maravilhoso. Ele ele comia um macarrão instantâneo que fazia no, no, no micro-ondas. <risos> e aí eu pedia para os meus pais por favor que eu queria comer um macarrão igual aos <risos> meninos da TV. Tá Olha que louco! <risos> Olha como o Merchel funciona? <risos> Ai que horror! <louco. risos> e aí? <risos> E Avenida Brasil um um, foi um acontecimento, eu tinha grupo no WhatsApp, pra comentar. aí já era mais velha, viu? Não tinha WhatsApp já, eu tinha grupo no WhatsApp para comentar, eu me juntava com as minhas amigas à noite para assistir. Era ah, um acontecimento. Um então eu acho que... Ah, e Vagabanda, Malhação da Vagabanda, né?
0: Malhação da tipo, Vagabanda, clássico. Não, não tem como, ícone. não tem. Gente, eu amo que ela trouxe a grade completa, né? Ela trouxe Malhação, na novela das seis, das <risos> sete, das nove…
3: <risos> Pronto. Pronto. Eu sou o
1: A minha a minha grade pandêmica é essa. É tudo. O dia que entrar o beijo do vampiro no Globo Play. Gente, Nossa, não vai, vai ter, cair. olha, as pessoas vão enlouquecer, Gente. porque é uma novela que as pessoas gostam muito, nunca foi reprisada, tipo duas caras é. assim, a favorita. Quando entrar vai ser aquela comoção. É uma novela muito querida. É. Você não tá sozinha, eu amava. Gabi.
3: Eu amava o, o Tarcisão. Eu, eu amava. Eu amava. Ah. Era incrível.
1: É sobre eu...
0: isso, gente. E para quem tá ouvindo a gente também é muito fã de Vagabanda, dá para voltar no feed aí do podcast Novela 10.9, porque tem entrevista também simplesmente com a ícone Marjorie este ano, dona Natasha, Ai, da Vagabanda. Gente, e a gente relembrou esse momento, claro que a gente não ia perder essa oportunidade, né? <risos>
3: Ai, que maravilha.
0: Gabi, super obrigado, viu? Sucesso aí nos tempos do Imperador. Boa sorte aí nas gravações. Já deve estar gravando reta final, né?
3: Já tá, já tá se assim, encaminhando pro fim.
0: Ai, meu Deus! Como é que a gente se segura Deus. pra não perguntar, gente, as coisas? Imagina. Ah, muito não, não difícil. posso. Não, agora eu não
3: posso. E de, óbvio, do fim no é Então, para, para de gravar que eu conto. Zoeira, ah. não,
0: não. Mas, Gabi, sério, super obrigado, viu? Sucesso pra você, tá brilhando muito como pilar. E, enfim, vamos convidar aí o pessoal pra ficar ligadinho na segunda fase de Nos Tempos do Imperador.
3: Obrigada, gente. Amei conversar com vocês. Muito gostoso esse papo descontraído. Espero que o público tenha gostado e que acompanhe com a gente a novela que a gente está fazendo com muito carinho.
1: É isso, Gabi. Obrigado, beijo.
0: O podcast Novela das Nove fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E lá nos aplicativos de streaming é só procurar por Novela das Nove.
1: Além disso, dependendo aí da plataforma que você usa, não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar no Deezer, porque assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver
0: disponível. É sobre isso, amigo. Eu sou Vitor Gilardi apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolff Hoje também a gente teve o brilho aí de Samita entre nós. Samita, obrigado. segue. obrigado
2: Obrigada, amores. Adorei.
0: A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem edição do Tiago Jacobs. É isso, galera. Até a próxima. Fiquem ligados em Nos Tempos do Imperador. Beijos!